0: Mère toxique, quand les filles se rebellent, est un lieu où tu as le droit de penser à toi, pour toi et par toi, sans te sentir coupable, fautive ou folle. Toutes les questions que tu te poses depuis trop longtemps au sujet des mères toxiques sont abordées. Tu as l'impression de n'être que l'ombre de ta mère Tu ressens une envie irrésistible de lui dire « Stop, maman, fous-moi la paix !» Mais tu n'oses pas ou tu ne sais pas comment faire Bienvenue alors dans ce podcast. Je suis Maman Caméléon. J'accompagne les femmes sous emprise de leur mère toxique à déculpabiliser, à reprendre confiance en elles pour vivre pleinement leur vie vie de femme. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour mettre en route et suivre ton cheminement vers la liberté et la confiance en toi, et pour apprendre à t'aimer et à te respecter. Hello, hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le sujet de mon podcast, comme vous le savez, c'est celui des mères toxiques. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de manière plus générale des personnes dites « toxiques ». Parce que visiblement, c'est vraiment devenu comme une mode ce mot « toxique ». On le voit à tous les coins de rue dans les kiosques à journaux avec des titres racoleurs du type « Notre amitié est-elle toxique ?» ou encore « Est-ce que vous vivez avec une personne toxique »« Êtes-vous vous-même une personne toxique ?» bon, C'est un peu comme le terme « pervers narcissique » qui est mis à toutes les sources. Alors cet épisode 44 va remettre un peu d'ordre dans cette question et nous allons voir ensemble s'il faut réellement fuir ou pas les personnes toxiques. Alors déjà, la définition d'une personne toxique n'est pas du tout du tout exhaustive. Il y a des ressemblances que l'on va trouver assez souvent dans la majorité des cas, mais ça n'est pas gravé dans le marbre hein, comme on dit. Chaque personne est différente et surtout la toxicité n'est pas une maladie. Donc on ne peut pas affirmer qu'une personne est toxique comme si on faisait un diagnostic. Ça je veux vraiment que ce soit bien bien clair dans les esprits. La toxicité n'est pas une maladie. Et n'oublions surtout pas qu'une personne qui est toxique avec vous peut ne pas l'être avec d'autres. Donc tout ceci c'est vraiment très relatif. Quand on regarde sur le net ce qu'il se dit des personnes toxiques, on tombe sur une liste de traits de personnalité comme celle-ci. Les personnes toxiques sont manipulatrices. Alors moi je réponds oui, mais pas forcément avec tout le monde. Donc on ne peut pas affirmer à 100% que toutes les personnes dites toxiques manipulent, puisqu'elles ne le font pas avec tout le monde. Les personnes toxiques portent des jugements. Oui, alors, pour rappel, euh, tout le monde porte des jugements, et c'est d'ailleurs un biais cognitif qu'on appelle le biais de représentativité. Donc là, ça vaut pas grand-chose. Les personnes toxiques n'assument aucune responsabilité. Alors, oui et non. Les personnes non toxiques n'assument pas non plus. Hein. D'ailleurs, on les appelle souvent un peu des enfoirés de, d'oser euh, ne pas assumer ce qu'elles ont dit ou ce qu'elles ont fait euh, il y a peu de temps. On connaît toute euh, une personne dans notre entourage, que ce soit familial ou amical euh, ou même professionnel, qui nous a fait déjà un sale coup de ce genre-là de pas assumer. Et euh, bon, je ne vais pas développer, mais on sait très bien de qui on parle. Les personnes toxiques ne s'excusent pas. Alors, ça dépend à quel niveau. Mais effectivement, si la personne se range en tant que victime et vous qualifie comme son bourreau, elle n'a aucune raison de s'excuser. Les personnes toxiques sont incohérentes. Alors là aussi, ça dépend avec qui. Si on veut parler ici de gaslighting, alors oui, c'est de l'incohérence dans le comportement. J'ai pas eu envie de continuer ce genre de liste parce que c'est long, euh, c'est rébarbatif, ça sert pas à grand chose. Mais bon, ça vous donne vraiment une idée de ce que vous pouvez trouver sur le net dans beaucoup d'articles de blogs, franchement pas très développés, qui vont pas très loin et qui utilisent surtout des techniques marketing du genre euh, 5 astuces pour ceci, 8 points communs avec telle personne. Vraiment c'est purement marketing pour... Euh, pour attirer les foules, quoi, pour attirer les gens euh, sur leurs articles. Mais dans le fond, ça vaut pas grand chose, ça va pas très très loin. Donc je vais pas développer. Je vous ai donné quelques idées. Donc vous voyez très rapidement que c'est vraiment très bateau, très basique. Et que ça oublie toujours de dire qu'une personne toxique, c'est pas une personne malade, que c'est un trait de caractère, il n'y a pas de diagnostic que vous ne pouvez pas amener une personne devant un médecin ou un psychologue qui pourra vous dire derrière, après une discussion avec lui, effectivement il est toxique. Non, c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça et c'est bien pour ça que ce podcast a été créé, qu'il y en a d'autres sur ce thème et qu'il y a plein d'accompagnements sur ce sujet, c'est bien pour aider justement à Mieux s'en sortir parce que, malheureusement, comme il n'y a pas de maladie attitrée, il n'y a pas de diagnostic, ben vous, en tant que victime de personnes toxiques, vous êtes seul au monde à vous dire que votre mère elle est toxique et que les autres vont vous dire « Ah bah non, t'as rêvé ma chérie, moi je la trouve super cool ta maman ». Bref, n'allons pas trop loin dans ces sujets un peu trop bateaux. Alors, grande question qui qui est posée euh, très souvent euh, sur le net et dans les réseaux sociaux. J'ai pas envie de citer des comptes Instagram, j'en ai un là que je vise vraiment, et que je je lui mets un très 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 gros drapeau rouge avec une grosse sonnette, mais je vais pas le citer, j'ai pas envie de lui faire de la pub. Mais faut-il fuir ou non les gens toxiques Grande question alors le souci, euh, c'est que la définition encore une fois de la toxicité, euh, elle est là, hein, euh, je vous l'ai dit, la toxicité c'est vraiment très vague. Hein. Vous pouvez trouver une personne toxique, tandis que votre ami, votre tante, votre oncle, votre frère va vous dire « Ah ben non, moi je la trouve très cool cette personne, je l'adore ». Bon, c'est vraiment une question de ressenti. Quand on vous dit dans un article ou sur un compte Instagram qu'il faut fuir les personnes trop négatives et pessimistes, par exemple, ben, « Bah moi ça me fait peur ». Parce que tout de suite, ces personnes, on les catalogue comme personnes toxiques. Et bien pourtant, c'est, c'est un trait de caractère. Hein. La personnalité, euh, elle est comme ça. Hein. Il y a des personnes qui voient toujours les choses d'un fond noir, euh, qui voient toujours le verre à moitié vide, comme on dit, au lieu d'avoir à moitié plein. On va pas en vouloir aux gens de ne pas être comme nous. On va pas en vouloir aux gens de ne pas vivre dans le même monde que nous. C'est pas pour ça qu'il faut leur jeter des cailloux et leur dire « Casse-toi de ma vie, euh, t'as des ondes négatives, euh, je vais pas y arriver à cause de toi. » Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur de dégager les gens comme ça aussi rapidement parce qu'un article a dit que eh ben, si une personne est négative et pessimiste, eh bien, elle est toxique pour vous, alors il faut la dégager. Waouh c'est, c'est, c'est très raccourci, je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment très très raccourci. Peut-être que vous, vous êtes une personne, des personnes qui êtes un peu négative et pessimiste, eh ben, et alors vous avez le droit... Moi je l'ai été à une période de ma vie, faut aussi pas oublier qu'on a une mère toxique, c'est très dur parfois dans la vie de voir les choses tout en rose, de voir notre verre à moitié plein et pas à moitié vide, parce qu'en fait on en chie quoi, on en chie et c'est dur de voir les choses avec des paillettes. Et puis j'ai envie de rappeler que normalement quand on devient ami avec quelqu'un, on sait comment cette personne elle est, donc on sait si elle est chiante sur certains sujets, on sait si elle est adorable sur d'autres, on sait si elle est du genre pessimiste, on sait si elle est, si elle est du genre euh, toujours optimiste, on le sait, et on l'accepte, ou pas. Donc on vient pas se dire, après, oulala, là là, le site internet il m'a dit que, donc, bah, super copine que j'ai depuis 17 ans, bah, je la règle de ma vie, parce que euh, on m'a dit que euh, elle allait me flinguer ma vie, quoi. Bah, non. Chacun est libre d'accepter les gens qu'il veut dans sa vie. Puis on sait aussi que si nos amis sont comme ça, bah s'ils ont cette tendance là, eh bien on évite certains sujets. Si la personne est toujours euh, très pessimiste, je sais pas, moi, euh, sur, un, sur le côté écologie, parce qu'il y a des gens qui, écologiquement parlant, sont vraiment dans le fond du trou, il y en a qui gardent à côté de ça toujours espoir que ça peut encore s'améliorer, et eh bien on n'en parle pas, c'est tout. Si euh, vous, vous êtes à fond écologie et que vous êtes super optimiste, peut-être que pour vous ça va s'arranger, que la technologie va arriver à faire qu'on va s'en sortir, que la planète va pouvoir euh, ne pas exploser ou imploser ou je ne sais quoi, bien... Eh Bien, si vous avez dans votre entourage une personne qui est complètement à l'opposé de votre idée sur l'écologie et qui voit vraiment les choses en noir, ben vous n'êtes pas folle. Vous n'allez pas lui en parler. Parlez d'autre chose. C'est pas pour ça qu'elle va vous flinguer votre vie parce qu'elle est pessimiste sur ce sujet. C'est vraiment dommage de foutre en l'air une amitié qui peut être magnifique encore pendant longtemps juste parce qu'on vous a dit que faut pas la garder dans votre vie. Et puis, j'ai envie de rappeler une chose, si ça se trouve, nous-mêmes et, et vous même vous avez peut-être des tendances aussi sur certains sujets, euh, sans vous en rendre compte, d'être pessimiste, hein, et puis vos amis, ils vous en parlent pas, ils évitent de parler de ce sujet avec vous, parce qu'ils savent qu'il ne faut pas en parler, que vous êtes très très noir sur ces sujets. Tout le monde a euh, ses côtés euh, noirs et ses côtés euh, roses. Je vois aussi souvent expliquer que euh, lorsque la relation elle est unilatérale, l'amitié ne devrait pas être maintenue. Ou, ou l'amour, hein, pas que l'amitié, mais aussi les, les histoires d'amour. Que les efforts doivent être faits des deux côtés. Bon alors, dit comme ça, je me dis, ok, c'est vrai, euh, pourquoi euh, s'embêter à toujours aller chercher, chercher des nouvelles d'un ami, qui lui, ne va jamais en chercher de notre côté, va jamais essayer de nous appeler, nous envoyer des messages pour prendre des nouvelles. On a l'impression de faire des efforts et que l'autre n'en fait pas. On va poser les choses là, pendant quelques secondes, et on va réfléchir. Franchement, à partir du moment où on se dit ça me saoule de prendre des nouvelles de Gaston. C'est jamais lui qui en prend. J'en ai marre. C'est toujours moi qui pense à l'appeler. C'est toujours moi qui lui envoie des petits SMS pour demander comment il va. Et lui, de l'autre côté, il m'appelle jamais. Il prend jamais de mes nouvelles par SMS. On se pose là et on réfléchit. Alors moi, si, j'a... si je suis ce qu'on me dit sur Internet, sur les réseaux, là, sur les sites euh, un peu bidons, euh, Gaston, je... je le dégage de ma vie, parce que euh, de mon amitié, je le dégage parce que là, on est en plein dans une relation unilatérale, alors que les efforts devraient être aussi faits de son côté. Ok, euh, mais quand on commence à penser à Gaston euh, de cette façon-là, qu'on commence à se dire que ça nous saoule de prendre de ses nouvelles, et qu'on aimerait bien que ça vienne surtout de lui, je pense que là, ça veut dire quelque part que Gaston on est en train de le dégager de notre vie de manière naturelle, qu'en fait, Gaston, il nous intéresse plus. Et donc, on n'a plus envie de faire cet effort, de prendre de ses nouvelles. Et on oublie aussi de réfléchir au fait que, si ça se trouve, Gaston, il est comme nous. Il pense à nous, mais il oublie de nous le dire, de nous le démontrer. Il oublie de nous envoyer des SMS, il oublie de nous appeler, comme nous. Il est pris dans sa vie, il a des orphans peut-être, il a un boulot qu'il le prend à fond. Les week-ends, il a envie de se poser, il n'a pas envie de prendre son téléphone pour nous appeler pendant une heure. Euh, Gaston, il est humain, il est comme nous en fait. Gaston, ça veut pas dire qu'il pense pas à nous. Gaston, il met peut-être aussi six mois avant de se dire « Hey, il faut que je l'envoie un SMS ». Peut-être que Gaston, il met six mois et deux semaines avant d'envoyer un SMS ou d'appeler quelqu'un. Sauf que vous, nous, on met six mois pile. Donc on devance Gaston dans la recherche de nouvelles. Et on ne sait pas. Et Gaston, à chaque fois, il se fait avoir de deux semaines. Et là, il dit, elle m'a encore devancé, j'allais prendre de ses nouvelles, mais Gaston, il lui faut deux semaines de plus pour le faire. C'est des choses vraiment bêtes auxquelles on pense pas, mais foutre une amitié en l'air juste pour ça, je trouve ça tellement dommage. Et puis comme je dis, euh, ça se trouve, Gaston, on commence à en avoir marre de lui, et c'est pour ça qu'on commence à se dire « j'ai plus envie de prendre de ses nouvelles, c'est à lui de faire les efforts, c'est à lui de faire les premiers pas, etc. » Là, il faut arrêter, arrêter de se voiler la face quand on commence à penser à quelqu'un de cette façon-là, c'est parce qu'on n'a plus envie d'être, d'être ami avec, qu'on vit sans lui, qu'on n'a plus envie de prendre de ses nouvelles, et bien autant laisser mourir la chose et arrêter de faire semblant. Et puis ça se trouve, en laissant mourir la chose, Gaston, au bout de six mois, et deux semaines, il va nous appeler et prendre de nos nouvelles. Donc réfléchissez à ça, au lieu de sauter tout de suite sur euh, ce genre euh, de, de compte euh, Instagram ou Facebook ou autre qui vous disent des choses pareilles, et de vous dire « Ouais, c'est vrai, ils ont trop raison, il faut que je fasse ça, je vais le dégager Gaston parce qu'il est toxique, il prend pas de mes nouvelles. » Vous savez quoi Je vais vous avouer une chose. j'ai euh, Ça me fait rire. Mais c'est pas drôle. Quand j'ai, quand j'ai travaillé sur, ce, sur cet épisode, en, en fait, j'ai pensé à un ami, et ça se passe exactement de la même façon, mon ami Alexandre, qui est un ami de très longue date en plus. C'est souvent que lui, il m'envoie un petit SMS comme ça dans l'année. « Hey, salut, quoi de neuf ?» Ça me fait rire parce que c'est sa, c'est sa phrase fétiche. « Hey, salut, quoi de neuf ?» Mais à coup pas, parfois, je mets plusieurs jours à lui répondre parce que je lui réponds directement dans ma tête quand je vois le SMS. Après, je, prends, je reprends mes occupations. Donc j'oublie que je ne lui ai pas répondu réellement. Voilà, on laisse passer quelques jours, quelques semaines en se disant « Ah mince, j'ai pas répondu ». Donc Alexandre, juste quand j'ai fini le brouillon de ce podcast, de cet épisode, je suis ai pris mon téléphone et j'ai pris de ses nouvelles. Et il m'a répondu tout de suite, dans la foulée, qu'il allait bien, qu'il avait passé de bonnes vacances on a échangé. Et voilà. Et je vais pas lâcher l'affaire parce que, euh, parce que lui il prend pas de mes nouvelles euh, ou parce que et lui il va pas lâcher l'affaire parce qu'il prend pas de mes nouvelles hein, ou parce que moi j'en prends pas. C'est bête en fait, euh, voilà, on a notre vie, on court partout, vous savez ce que c'est, on court partout. Euh. On n'a jamais assez de temps dans une journée pour tout faire et euh, on pense aux gens qu'on aime. Ça nous fait plaisir, on pense à eux, on sait qu'ils sont là, on se remémore des moments sympas quand on était bah, quand on vivait côte à côte parce que moi aujourd'hui Alexandre, bah, il vit sa vie en région et moi j'y suis plus. Mais pour autant, on s'apprécie, on aime bien avoir de nos nouvelles, et je sais, au fond de moi, que si jamais un jour j'ai un coup de mou, j'ai besoin de lui, bah, il est là, et il sera à mon écoute. C'est le plus important, écoutez votre cœur. Ce serait dommage de laisser tomber une amitié comme ça. Et puis vraiment, de là à considérer qu'une personne est toxique pour ce genre de choses, moi je trouve que ça, ça va un peu loin. Et dans ces cas-là, on est tous, on est toutes toxiques. Hein. S'il si faut vraiment écouter ce que nous disent les magazines ou les articles de blog de ce genre-là, on est toutes toxiques et on mérite toutes de se faire dégager par nos amis. Je trouve ça vraiment très léger de donner ce genre de conseils sous couvert de psychologie de comptoir. Moi, j'appelle ça de la psychologie de comptoir. Je trouve que c'est assez dangereux aussi. Je vais aller jusqu'à dire ça. Parce que quand je vois les réactions des gens en commentaire qui répondent à ce genre de conseils, ils ne savent même pas à qui ils parlent. Hein. Et ils pensent qu'ils parlent à un psychologue qui vient de poster. Non, ce n'est pas un psychologue, ça se voit. Quel psychologue va dire ce genre de choses ultra légères, vraiment enrobées de pur développement personnel hein. Ça ne va pas plus loin. Et je vois ces gens qui répondent « Merci, j'hésitais à me séparer de quelqu'un. et bien, grâce à vous, grâce à ce poste, eh bien maintenant, je ne vais plus hésiter, je vais dégager machine de ma vie. Wow. » Waouh Bon, c'est super dangereux de baser sa vie sur ça, mais n'oubliez pas d'être euh, réfléchi, de réfléchir vraiment à ce que vous faites. Vous pouvez pas, c'est pas possible de baser votre vie sur des blogs, sur des articles comme ça, sur des posts comme ça. C'est pas assez profond si vous avez vraiment de, de réelles, réelles difficultés à prendre des décisions dans votre vie, dans votre vie sociale. Il y a peut-être un souci de biais, de cognition, il y a peut-être quelque chose qu'il faut travailler avec un psychologue, c'est possible. C'est mieux d'aller voir quelqu'un, ne serait-ce que pour une séance, qui va vous dire, vous inquiétez pas, euh, vous êtes peut-être un peu fatigué en ce moment, vous êtes sur les nerfs, vous êtes stressé, le repos, ça va vous aider. Ça peut être juste simple comme ça. Si le spécialiste se rend compte quand vous parlez qu'il y a des choses qu'il faut travailler, il vous le dira, et ça sera fait avec lui ou avec elle. Mais vous basez pas sur les réseaux sociaux comme ça, en un coup de cuillère à peau, ça y est, vous, euh, bah vous flinguez votre vie. quoi. Ce serait vraiment dommage d'en arriver là. Il faut vraiment faire attention à à, à ce qui est dit, quitte à aller chercher euh, les sources. hein. Cherchez les sources aussi, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qui est dit, même si c'est signé de la main d'un soi-disant psychologue. Vous ne savez pas qui est derrière dans les comptes. Le psychologue, ça se trouve, c'est juste un community manager. On lui a dit de signer euh, psychologue machin, psychothérapeute truc. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Il y a beaucoup de de choses bullshit sur Internet. Et puis, d'ailleurs, même si c'est réellement un psychologue qui signe, N'oubliez pas que c'est une personne, que c'est un humain qui peut aussi avoir ses croyances et il peut aussi avoir un peu ce biais de penser que ses croyances sont celles des autres. Il peut ne pas se rendre compte que quand il parle sur internet, il se base trop sur ses croyances et il en oublie de se baser sur ses études de psychologie. Ce qui fait qu'il ne fait plus preuve d'impartialité et qu'il mélange ses croyances avec les preuves et la science. Faut-il vraiment fuir les personnes toxiques C'est compliqué de répondre à cette question, parce que comme vous voyez, c'est compliqué de donner une définition réelle d'une personne toxique. A vous de de voir dans un épisode précédent que j'ai déjà fait sur exactement le parent toxique, pas sur la personne toxique en général. La définition du parent toxique, c'est vraiment plus précis, plus clair. Vous checkez la liste, hein, vous voyez est-ce que ma mère fait ça Est-ce que ma mère ne fait pas ça Et vous allez voir que votre liste va sûrement correspondre à ce que vous avez vécu. Et là, c'est vraiment quelque chose de précis. C'est la relation entre la mère et l'enfant. Aujourd'hui, dans cet épisode, c'est pas du tout précis, c'est général. Une personne toxique. Je peux très bien être toxique sans m'en rendre compte, moi. Je peux être qualifiée de toxique par certaines personnes sans le savoir. Et si ces personnes me disaient « Tu es toxique pour moi parce que... », je peux très bien leur dire « Je ne suis pas d'accord ». peut arriver à une entente. Ça peut être des choses mal interprétées une façon de parler que j'ai, qui est mal interprétée peut-être par cette personne qui me prend pour une toxique. Il y a beaucoup de choses qui sont trop nébuleuses, c'est trop le brouillard, c'est trop flou pour vraiment dire « Ah, lui, il est toxique. » Il est toxique avec vous, ou elle est toxique avec vous, mais pas avec les autres. Apprenez aussi à vivre avec les gens qui ne vous conviennent pas à 100%. Est-ce que, honnêtement, votre mari ou votre femme, vous l'acceptez, vous acceptez acceptez son comportement à 100% ce serait pas plutôt du 99%, du 98%, voire même du 90%. Ça serait pas choquant. Si vous étiez avec une personne qui est complémentaire à, à, à ce que vous ressentez et vous pensez à 100%, moi honnêtement, je dirais qu'on se fait chier quand même. Hein. <rire> si la personne, elle adore la country et vous le rock, bah pourquoi pas, hein, vous pouvez lui apprendre ce que c'est que le rock, et elle vous apprend ce que c'est la country. On peut découvrir d'autres univers, c'est ça qui est bien aussi, c'est de découvrir la différence. Et la différence, ça fait avancer, je trouve. C'est intéressant de voir des choses différentes. Puis si ma foi, euh, vous découvrez la country et vous aimez pas du tout, bah c'est pas grave, hein. c'est pas pour ça que vous n'allez pas aimer votre, votre cher et tendre pour autant. C'est, c'est pas grave si lui n'aime pas ou elle n'aime pas le rock que vous vous adulez. y a aucun problème. Vous pouvez vous retrouver autour d'un bon plat de spaghetti bolognaise que vous adorez tous les deux. C'est pas une raison pour foutre en l'air sa vie future, parce qu'on vous a dit que les personnes toxiques sont comme ça, comme ça, comme ça. Donc si votre ami est comme ça, il faut le dégager parce que vous allez. ça va nuire à votre vie. Non, c'est vraiment dommage. On est bombardé de partout, mais de partout, de euh, nous dicter notre façon de faire, notre façon de vivre, nos amitiés, nos amours, euh, notre profession. Et on en oublie carrément de prendre le temps, de réfléchir, de se poser, de se dire, c'est bien beau, mais moi j'ai pas envie. J'ai, j'ai pas envie de faire ma vie par rapport à ce qu'on me dicte dans ces bouts de papier qui sont là que pour faire du pognon de toute façon, faut pas l'oublier non plus, ça se vend beaucoup, et on en oublie de réfléchir, et puis on finit toutes et tous à avoir exactement la même vie, les mêmes choix dans notre vie, on fait la même chose, on fait les mêmes sports, on va aux vacances au même endroit, on a les mêmes pensées, les mêmes idées, on est complètement lavé du cerveau, et on finit comment on finit sous emprise. Faites attention à ça. Je, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps dans mes débuts dans le podcast que j'ai moi-même été sous emprise. Je ne connaissais pas les biais cognitifs, je n'avais pas les réflexes. Pour savoir que j'étais en train de me faire emberléficoter dans une idée positive, de façon de penser qui n'était pas du tout la mienne. Et j'ai foncé droit dans le mur et j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais c'est assez douloureux psychologiquement et mentalement et physiquement aussi, c'est très usant. C'est pour ça que que, que je développe ça dans mon accompagnement. Je vous apprends à réfléchir pour vous-même ce qui se passe dans votre cerveau. Je vous explique les biais que nous avons toutes et tous pour savoir ensuite réfléchir différemment. Que nous avons une petite voix qui nous parle dans notre tête. Et quand on l'écoute, parfois on fait de grosses erreurs de jugement. Je vous apprends à avoir une petite voix par-dessus votre petite voix, pour vraiment vous aider au plus profond de la culpabilité que vous ressentez malheureusement beaucoup. Vous êtes nombreuses à me parler de culpabilité. C'est assez dingue de voir comme on nous culpabilise dans notre société et on nous fait croire qu'on nous prend en charge, qu'on nous aide, qu'on veut nous prendre par la main, en toute bienveillance et gratitude je fais exprès d'utiliser ces deux mots qui sont partout placardés dans tous les magazines partout car derrière il y a quelque chose d'assez noir si vous apprenez à réfléchir bien par vous même à vous poser et à essayer de comprendre ce que votre cerveau est en train de vous faire croire, vous avez tout à y gagner, je vous assure à 100%, moi je suis en train, depuis que j'ai découvert ça, de l'utiliser. C'est euh, étonnant, déjà, c'est super de savoir qu'on peut contrôler nos pensées, et c'est étonnant ensuite de, de, de la prise de recul qu'on a après sur notre vie, sur notre façon de voir les choses, sur les décisions qu'on va prendre. C'est vraiment super de découvrir ce monde-là. Donc tout ce qui est euh, les yaka-faucons, entre guillemets, faites ça, faites pas ça, euh, n'oubliez pas que euh, vous êtes qui vous êtes, que vous faites ce que vous voulez faire, vous faites avec ce que vous avez déjà, et que vous mettez la pression à faire ce qu'on vous demande de faire, comme ça, là, un peu partout. Ça risque de vous culpabiliser encore plus, et ça risque de vous éloigner de, de vos valeurs, de ce que vous êtes vraiment. À partir du moment où vous prenez vraiment conscience, et que vous savez contourner ce qu'on essaye là de vous mettre dans, votre, dans la tête, vous angoisserez moins et surtout vous ne culpabiliserez plus. Donc si vous êtes avec une personne dite « toxique », je mets des guillemets, pour les autres, avec un A majuscule, mais qu'avec vous tout se passe très bien, alors... Quoi ne pas vous écouter, plutôt qu'écouter un blog ou un compte Instagram qui vous dirait « Dégagez-le de votre vie ». Vous avez le droit aussi de prendre du recul évidemment sur ce que je mets moi-même sur mon compte Instagram. Hein. Je fais très attention à pas partir dans le bullshit de la positivité à outrance euh, qui au bout d'un moment culpabilise, fait carrément l'effet inverse parce que quand vous n'arrivez pas à faire ce qui est dit dans ces comptes, et eh bien malheureusement vous culpabilisez. Donc vous rajoutez une, une couche de culpabilisation sur la culpabilité que vous vivez déjà, et ça devient carrément dangereux. Et puis si vous le souhaitez, si vous en avez envie aussi, sans culpabiliser, vous avez le droit de mettre des petites étoiles sur Spotify, Deezer ou autre, vous écoutez mon podcast pour dire que vous êtes contente de mon contenu. Vous avez le droit de ne pas en mettre non plus si vous n'êtes pas contente de mon contenu. Vous avez le droit d'en parler autour de vous si vous pensez que ça peut aider des personnes qui seraient elles aussi en train de se noyer dans la culpabilité à cause de leurs parents toxiques. N'hésitez pas à en faire un peu de pub autour de vous. N'hésitez pas à venir me parler en message privé sur mon compte Instagram ou par mail. Euh, Si vous avez des questions concernant ce qui se passe avec votre mère toxique, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à venir communiquer avec moi. Mon adresse mail et mon compte Instagram figurent dans le descriptif de cet épisode. Encore merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que tout cela vous aide à y voir plus clair dans votre vie, dans votre relation avec votre mère toxique et portez-vous bien.